0: Erlebst du Rassismus im Ring? Wenn Menschen viel mehr miteinander sprechen würden und sich kennenlernen, dann würden wir halt wissen, dass wir alle gleich sind. Du hast mit Anthony
1: Joshua wochenlang trainiert, zweifacher Weltmeister im Schwergewicht. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ich will auch Schwergewichtsweltmeister werden und um Schwergewichtsweltmeister zu werden, muss ich halt noch härter trainieren und mehr machen und das mache ich jetzt halt auch.
1: Energy Talk mit Daniel Aminati. Herzlich willkommen ja wieder aus dem Good Energy House zum Good Energy Talk. Und apropos Energie, mein heutiger Gast ist Energie pur. Denn ohne seine Energie, seine Power, könnte der Mann nicht das geleistet haben, was er bereits jetzt schon geleistet hat. Er ist Boxer. Aber er ist nicht irgendein Boxer. Als Amateur und Junior hat er fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Darunter ein Europameisterschaftstitel, eine WM-Silbermedaille. Dann 2014 gab es für ihn olympisches Gold bei den Jugendspielen in China. Seit zwei Jahren ist er nun Profiboxer. Seine Bilanz 10 Kämpfe, 10 Siege, 5 durch K.O. Und seit Oktober 2020 ist er auch noch der neue deutsche Meister im Schwergewicht. Willkommen Peter Kadiro. <lacht> schön, Daniel. Freut mich hier äh, zu sein. Ja, ich freue mich sehr, dass du <lacht> da bist. Ähm, herzlichen Glückwunsch vor allen Dingen jetzt auch zu dem wahrscheinlich wichtigsten in deinem Leben und zwar zu deiner kleinen Tochter, Nila. Seit Dankeschön.
0: zwei Jahren bist du Papa. Ja, bin ich. Ey, ist ja unfassbar. Du bist 23. Ja, es ist. Es ist manchmal so im Leben ah, und dann ah, kommt das und ah, dann ah, sie, hat, sie bereichert mein Leben so groß, das ist unglaublich. Sie sind keine ein kleiner Engel. Ja, das, äh, davon gehe ich aus, meine Liebste und ich. Wir trainieren gerade auch fleißig. <lacht> <lacht> wir sind
1: noch nicht so weit wie du. <lacht> komm noch, komm ja, noch. Wir geben Gas. Aber es ist wirklich, äh, es ist tatsächlich ungewöhnlich. Äh, liegt das vielleicht auch an der Familienkonstellation? Du bist in einer großen Familie aufgewachsen. Das heißt, ich glaube, du hast drei Brüder, hast eine ganz tolle Mama, ist ja noch eine relativ große Familie. Musstest du schon früh Verantwortung übernehmen? Oder
0: woher kommt das? Hattest du keine Angst davor? Ähm ich hatte schon Angst davor, als ich, also als ich gehört habe, dass sie dann schwanger war. Das war dann, hatte ich schon Herzpochen. Ich dachte mir, okay, kriege ich das hin, schaffe ich das alles. Aber ähm, es läuft super zwischen uns. Wir verstehen uns alle super und ähm, wir haben eine tolle Tochter. Sie entwickelt sich super. Und ja, ich, ich musste meinen, meinen kleinen Brüdern, habe ich, so ein bisschen, hab ich schon ein bisschen so miterzogen auch. Mhm. Und deshalb hatte ich jetzt nicht so große Angst. Du
1: bist der Älteste, wie sieht die aus? Nein, nein, ich äh,
0: habe noch einen älteren Bruder.
1: Das ist, wahrscheinlich, das ist der Kevin, von dem ich, glaube ich, ja, gelesen ja, genau, habe. Genau. Glaub ich glaube, ich kenne ganz
0: unwichtige Figur in deinem Leben, ja, oder? nee, also, was wirklich die Leute wissen, bisschen, Kevin hat mich zum Boxen gebracht und hat mich auch so ein bisschen schon so miterzogen auch. Aha. Und ja, also wirklich, ohne dem wäre ich, glaube ich, nicht ins Boxen gekommen. Aha. Deine Eltern sind aus Ghana, mein genau. Papa ist aus Ghana, du bist ein... Passt. <lacht>
1: groß geworden. Ich weiß, dass die Ghanaer fußballverrückt sind. Wieso bist du kein Fußballer? Gott sei
0: Dank, aber ich meine... <lacht> also ich glaube, früher, als ich klein war, wollte jeder Fußballer sein. Ich glaube, damals wollte früher jeder wie Ronaldinho sein. Aber mir, <lacht> mir fehlt das Talent zum Fußballspielen. Und dann bin ich dann irgendwann zum Boxen gekommen und das hat ja. dann gepasst. Und da habe ich äh, gefunden, wo mein Talent ja, liegt. absolut. Ähm, Stimmt das, dass dein großer Bruder dich äh, auch so ein bisschen in diese Boxrichtung geschoben hat? Also mein Bruder hat ja schon vor mir angefangen zu boxen. Ach. Ich glaube schon zwei Jahre vor, vor mir hat er angefangen. Und ah. dann, ich habe ja nichts gemacht, ich habe kein Fußball gespielt, ich habe kein Boxen gemacht, keine anderen Sportarten. Und dann hat er mich zum Boxen mitgebracht. Ah. Und das Boxen war am Anfang das Härteste, was ich jemals in meinem Leben damals gemacht habe. Weil ich habe noch nie so hart trainiert und das war so... Du machst gar nichts und auf einmal bist du beim Boxtraining. Und das Boxtraining ist hart. I das know. ist wirklich hart. Ja. Und boah, das erste halbe Jahr hatte ich immer Gänsehaut, zum Training zu gehen. Aber du bist ein halbes Jahr dran geblieben. Ich wow. musste, musste dran bleiben. Auch meine Mutter hat mich gedrückt. Meine Mutter, meine Mutter hat gesagt, ja. hey, du, du ziehst das weiter durch, ja. bleib dran, ja. du hast Talent. Und ich war immer so, ja, ich weiß nicht. Und das, das Training ist so hart und alles, aber ich bin dran geblieben und ähm, harte Arbeit Zeit halt sich aus und jetzt bin ich da, wo ich bin. Ja, du bist weit
1: gekommen. Ich bin äh, ehrlich, ich bin letztes Jahr eben im Oktober äh, bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil ähm, ich habe mitbekommen, dass mal wieder ein Boxkampf im Fernsehen lief. Und meine Freundin und ich, wir waren in äh, Stuttgart mit, bei Freunden eingeladen zum, zum Essen. Oder ja, da waren wir noch in einem Restaurant, genau. Aber ich habe dann eben auch gesagt, Leute, ich muss jetzt mal früher ins Hotel, weil ich will mir ganz gerne einen Boxkampf äh, anschauen. Ich glaube, das war im ZDF. Ähm, oh, ade. Oder AD. Entschuldigung, es war AD, genau. Oder war es ProSieben? ProSieben <lacht> haben <lacht> <lacht> So, und dann, und das Lustige war dann, ne, dann mache ich die Glotze an und dann lief das Wort zum Sonntag. Und da hat eine Pastorin über Charlie Graf gesprochen, zufälligerweise, das wusste ich nicht. Ne? Charlie Graf, ich toller äh, deutscher Schwergewichtsboxer, auch äh, dunkelhäutig, aber damals in den 80ern, tolle Geschichte. Ähm, und dann gucke ich weiter in der ARD und sehe dann eben die, die Boxnacht da und sehe, dass, dass du boxt. Und dann denke ich mir so, hä? Ein, ein Schwarzer, der jetzt gerade um die deutsche Meisterschaft im Schwergewicht
0: boxt? Ich so... Geil! Das sieht man nicht jeden Tag. Alter, ich, ich war wach, ich war wach. Und, ich,
1: und dann habe ich mich natürlich auch mega gefreut, dich dort zu sehen. Ähm, aber was ich mich natürlich dann auch gefragt habe, aufgrund dessen, das ist so eine ungewöhnliche äh, Konstellation insofern. Also ich meine, klar, schwarze Boxer, siehst du alle Nase lang, aber deutscher Meister im Schwergewicht. Ähm, erlebst du Rassismus
0: im Ring? Im Ring bis jetzt noch nicht. Mhm. Also im Ring ist es bis jetzt noch nicht passiert. Also ich glaube, wenn jetzt beispielsweise im Ring mein Gegner sowas sagen würde, <lacht> dann würde ich den finishen, Störst Mach ich du den Platz. <lacht> Aber ja. auch jetzt, ähm, ich habe es auch schon von anderen gehört, die haben beispielsweise jetzt woanders in Deutschland gekämpft oder auch beispielsweise im Ausland, wo die dann so Affengeräusche oder so wurde denen dann zugerufen. Das ist halt auch schon. Krass, dann. das muss man halt auch dann kompensieren und das, dann auch in klarkommen.
1: kam bei dir schon vor? Bei
0: mir noch nicht, zum Glück. Bei hm. mir noch nicht. Also halt im Boxkampf noch nicht, aber ich habe es halt auch schon von ein paar Leuten gehört, so, wo die auch von der Kabine zum äh, Ring, mhm. da schreien so Fans Affe oder sowas. Mhm. Oder mhm. keine Ahnung, was machst du hier, du Schwarzer? Oder noch, noch schlimmere Sachen. Mhm. Aber mhm. Mhm.
1: Es gibt gerade eine wunderbare Dokumentation, die ich jedem ans Herz legen möchte, und zwar Schwarzer Adler. Amazon. Habe ich schon ich, hab ich
0: gehört, die soll richtig gut sein, sogar schon von mehreren Leuten, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ähm, lohnt sich in jedem Fall, weil man
1: dort so ein bisschen einen Einblick äh, bekommt, wie es ist als dunkelhäutiger Profisportler, äh, wie, wie Menschen und auch Zuschauer mit diesen wirklich tollen Athleten umgehen, ja, Anthony Eboa ist drin, ne? ja, ja. Ja auch in Anthony Buffo. Ja. Ähm, da sind so viele, die Jimmy Hartwig, das war früher mein Idol, wie er erzählt, eben auch, wie gnadenlos Zuschauer auch sein können. Ne? Ja,
0: gerade im Fußball ist es ähm, normal einiges härter, ey. Das ja. ist, da, da haben die auch keine, keine Charme und sowas. Ne? Nee,
1: hat natürlich auch viel mit Intellekt, glaube ich, auch mhm. zu tun und mit Kultur, ähm, aber was mir dort aufgefallen ist zum Beispiel, das haben die ganz, ganz schön gemacht. Die hatten dort immer wieder die Nationalhymne eingespielt. Also ja. ganz äh, sanft mit, äh, mit nur einzelnen Klängen. Und dann haben sie eben diese Sportler alleine in der Kabine irgendwie abgefilmt und so. Und das fand ich einen tollen Kontrast, weil auf der einen Seite spielen sie für Deutschland, geben ihr Bestes, ähm, und Gerald Asamoah hat zum Beispiel auch in dieser Dokumentation erzählt, dass sie 2006 hier dieses Sommermärchen hatten. Er war ein Teil der deutschen Nationalmannschaft. Ja? Und dann geht er nachher wieder in sein Vereinstrikot und wird in irgendwelchen Stadien so böse ausgebuht, dass er wirklich überlegt hat, aus der Nationalmannschaft auszutreten. Läuft bei deinen Kämpfen vorher die Nationalhymne? Ja. Ja, natürlich, ja, doch, logischerweise.
0: Ja. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Also... Ich bin, ich bin schon stolz, muss ich sagen, weil ich beispielsweise, wo ich die Jugendolympiade gewonnen habe, ist auch die Nationalhymne gelaufen und das war schon, das hat mich stolz gemacht. Meine ganze Familie, also ich sag mal so, der, der wichtigste Teil meiner Familie lebt in Deutschland, ich bin hier aufgewachsen, ich habe einen deutschen Pass und ich fühle mich halt auch als deutsch, auch wenn andere Leute anders denken, ich bin Deutscher. Ich fühle mich so und dann, wenn da die Nationalhymne kommt, bin ich natürlich auch irgendwo stolz. Mhm. Das heißt irgendwo, also ich bin stolz. Ich fühle mich halt auch als Gana, halt wegen meiner äh, Kultur, meiner Herkunft. Aber den Großteil meines Lebens habe ich hier in Deutschland verbracht. Deshalb fühle ich mich halt auch deutscher. Und wenn jemand sagt, du bist kein Deutscher, dann sage ich, nein, bin, ich bin Deutscher. Ich bin deutscher Meister. <lacht> <Nein>. <lacht> Deswegen. Ich stelle immer
1: fest, wenn ich dann vielleicht auch bei Boxveranstaltungen mhm. bin oder wo auch immer, und dann läuft die Nationalhymne. Ich, ich merke tatsächlich, bei mir ist es auch so, dass, ich, ich glaube, ich singe am lautesten mit, Krass. Ich bin schon sehr, sehr verbunden mm. mit Deutschland. Allerdings merke ich natürlich auch, dass in mir auch noch eine andere Mentalität schlägt. Ja? Da ist eine andere Energie. Ich merke das auch bei mir im, mm. im Fernsehsender, ne? wo es dann heißt, we love to entertain you. bitte, Daniel, nicht zu so viel. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist dann ja? Ja,
1: ja. Ja, Mein Vater hat auch damals als DJ gearbeitet, noch so okay. in, den, in den 70er, 80er Jahren und ich erzähle es auch immer wieder. Wenn, der hat in die Diskothek hat er die Trommeln mitgenommen mhm. und hat dann irgendwie coole Musik laufen lassen. Also da war immer Alarm. Und irgendwie merke ich auch dieses afrikanische in mir. Wie macht sich das bei dir be bemerkbar? Dein, äh, deine afrikanische Kultur? Na, ich, also ich habe auch schon außer dass du Fufu isst. <lacht> muss also,
0: Fufu ist ein Leibgericht aus Ghana. Ja wirklich. Ähm, wie macht sich das bemerkbar? Ich glaube ähm, im Gym bin ich schon auch mit einer der Lautesten. Manchmal ist mein Trainer auch ein bisschen <lacht> genervt von mir. <lacht> Aber wir verstehen uns alle super. Also natürlich in der Kultur ein bisschen, wie, wie ich mich verhalte, wie ich mich bewege, auch manchmal, was ich vielleicht auch sage. Mhm. Aber das ist, das äh, kommt mir jetzt nicht so krass raus.
1: <lacht> äh, du warst bei der Bundeswehr?
0: Ja, war ich als Sportsoldat. Ja. Wie viele Schwarze gab es in der Bundeswehr? Ich habe ehrlich gesagt vielleicht zwei, drei in der Kaserne gesehen. Du
1: warst nicht alleine, <lacht> <lacht> Und
0: wie war's? es? war entspannter als gedacht. ist halt wirklich so, also manchmal man hat vielleicht seine Mütze vergessen oder irgendwie sein, sein, sein Abzeichen oder so. Dann sagen die, hey, was, was ist da los? Wo, wo ist dein Abzeichen? Wo, wo ist deine Mütze? Muss musst du halt wieder zurücklaufen und alles, aber... Ja, es, es war halt so wirklich so, also die, die Oberen machen halt die Unteren halt immer ein bisschen runter, aber es ist halt Bundeswehr, es ist halt Armee. ne? Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Junge, geh du mal zur Bundeswehr, das würde dir ganz gut tun. Also Disziplin lernt man auf ja? jeden Fall. Man lernt früh aufzustehen, auch sich früh fertig zu machen alles. Also Disziplin habe ich da wirklich gemerkt. Bekommst du eigentlich Feedback
1: aus Ghana, äh, aufgrund dessen, dass du so ein erfolgreicher, Sportler in Deutschland bist, mit ghanaischen Wurzeln. Be bekommst du aus Ghana in irgendeiner Form
0: Doch, was ja, mit? Doch, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich war auch schon mal in den Nachrichten in Ghana. Geil! Ähm, ich glaube, äh, nach der Jugendolympiade war das ja. sogar. Da war ich da in, der, in, in den Nachrichten. Mhm. Aber auch meine Mutter erzählt mir, dass die Leute mich da auch kennen und mich auch gerne kennenlernen wollen. Ich war halt auch extrem lange nicht mehr in Ghana. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich in Ghana war, da war ich sechs, sieben Jahre alt. Also mhm. ich kann mich halt auch nicht mehr daran erinnern. Mhm aber ich bin halt auch am überlegen, jetzt Ende dieses Jahres oder das Jahr darauf ähm, nach Ghana zu gehen, weil es ja. ist auch wichtig für die Kultur ähm, zu wissen, äh, wo die Herkunft ist und ja. war auch was für dich, glaube ja, ich. Dich, nee. <lacht> Wahnsinn,
1: ich, ich war einen Monat mal in Tansania, weil ich mhm. dort arbeiten durfte, mhm. es war ein Format, was, was ich jetzt eigentlich nicht so spannend fand, mhm. aber die mhm. Möglichkeit einfach einen Monat in, äh, in Afrika sein zu dürfen, mhm. das fand ich cool und das war auch wieder so, dass ich natürlich auch diese Lebensfreude und die Energie fand ich total super und dieses Offene. Aber ja. eben nach einem Monat war ich dann auch wieder ganz froh, im Flieger sitzen zu dürfen. Also ähm, das war Tansania, Kenia war ja. ich auch, aber in Ghana war ich tatsächlich noch nicht und das muss ich unbedingt machen, weil es ja, ist, ich auch. Es ist ich das, das auf jeden Fall Land machen. unserer Väter. Da ja. muss ich unbedingt hin. Ähm, wie gehst du mit dem ganzen Hype, der jetzt da um dich herum passiert, wie gehst du damit um? In Ghana eine Nachricht, hier wirst du als große Box-Hoffnung gefeiert. Wie gehst du damit um? Wie ist das? Uh, They see me <lacht> oh yeah. also,
0: Ich versuche, ich versuch, bodenständig zu bleiben. Die meisten Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich ein bodenständiger Typ bin. Aber es ist schon krass, wenn du siehst, die, wie die Leute von mir sprechen, auch wenn ich so in die Zeitung gucke, was da steht. Und da steht neue deutsche Box-Hoffnung. Und es ist schon... Heftig, also es ist krass. Und ich versuche irgendwie damit klarzukommen, aber. Wie? Ich glaube wirklich, was mich am Boden hält am meisten, ist meine Tochter. Mega. Weil ich, ja. ich kann, ich bin draußen, die sagen, oh, du bist der krasseste Und so. Aber wenn sie nach Hause kommt, dann ist sie der Boss. <lacht> <lacht> da, kann, da kann ich der krasseste sein, wie ja. ich will. Ende des Tages muss ich trotzdem noch ihre Pampers wechseln. Ja. Ja. <lacht> Und ähm Wichtig, ja gegen, wichtig gegen Ja, ne? ja. Auch, meine, auch meine Mutter und alles. Ja. Deswegen, also meine Familie hält mich auch am Boden. Und deswegen, ich, ich hebe jetzt nicht ab. Ich komme schon mit dem Hype klar. Ja. Was ich so ein bisschen beobachtet habe, eben auch in der Showbranche, ist, dass
1: Menschen versuchen, mit dem Hype klar zu kommen und sie, sie da wirklich auch die Motivation haben, auf dem Boden zu bleiben. Aber sie werden dann irgendwann mit diesem... Mit diesem ganzen Hype, insofern äh, kommen sie nicht zurecht, weil sie irgendwann zu so einem Klischee werden. Das heißt, sie denken, sie müssen jetzt irgendwie, sagen wir mal, auch ein bisschen Divenmäßig auftreten, weil sie ja. sind ja jetzt Stars. Ich darf dir verraten, ich hatte das früher auch. Echt? Ich war damals in der ersten deutschen Boyband und... <lacht> Lachst du jetzt okay. darüber, dass ich in der Boyband war? <lacht> nein, hey, der hat gelacht. Der hat gelacht, weil ich in der Boyband war. Nein, also nein, 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 ich habe nicht gelacht. Aber wir können gleich mal noch eine hier boxen oder, sie, oder siehst du, was ich aus der Boyband gelernt habe? Aber ich kann fliegen. Ich kann fliegen wie ein Schmetterling und so. Junge, Junge, Junge. Junge. Auf jeden Fall. Ich habe, ich, ich habe nicht gelacht. Ich <lacht> habe nicht gelacht. <lacht> und ich bin damals. Boah, Ich komme auch aus einem mhm. Elternhaus, was jetzt auch nicht so betucht war. Und mhm. dann hast du dann den ersten Erfolg und da verkaufst du eine Million Platten und mhm. die ganzen Mädels kannst du nicht mehr einkaufen. Ich bin durchgedreht. Und ich habe mir von meiner Familie schon was sagen lassen. Ich, mhm. Auch gerade von meiner Stiefmutter, die Lebensgefährtin damals von meinem Vater, super Frau, die ist leider viel zu früh verstorben. die hat aber zu mir gesagt: Daniel, Schade. zu uns bist du, bist du in Ordnung. Aber ähm, anderen gegenüber fällst du dich sehr, sehr arrogant. Ah, da musst du ja. wirklich sehr aufpassen. Aber ich habe. Ich bin da so in einem Wirbel gewesen und ich dachte, ich wäre
0: man kann das gar nicht, Man kann das gar nicht kontrollieren.
1: Also, ne? Und deswegen sage ich, ich glaube auch, dass mit deiner Tochter, das ist wirklich ein mega Anker. Natürlich auch die tolle Beziehung, die du zu deiner Frau hast. Mhm. Äh, seid ihr schon verheiratet? Nein, noch nicht. Ja, easy easy ich habe hab meiner Liebsten vor kurzem ersten äh, einen ja, Tag wir, sind auch, wir sind auch noch nicht verlobt aber aber schau das Wichtigste habt ihr das ist ja. Fleisch und Blut mhm. aus euer beider Leben das ist ja großartig von wem lässt du dir was sagen von wem
0: lasse ich mir was sagen es kommt drauf an dun, es kommt dun, dun, drauf dun, es kommt dun. immer drauf an ja. natürlich meine Mutter Manchmal auch meine Freundin. <lacht> manchmal. Nein, was heißt manchmal? Ähm, es kommt immer drauf an, um ja. was es geht. Ja, ja, Natürlich mein Trainer auch. Ja, ja. Wenn es zum Beispiel ums Training geht, dann ähm, läuft es auch nach seiner Nase. Er sagt, du brauchst das, das, das und du machst das auch. Und äh, dann mache ich das auch, weil er schon viel mehr Erfahrung als ich habe. Und dann machen wir das meistens dann auch mhm. so. Deswegen... Ähm, was heißt sagen lassen? Ich, ich, es sind eher meistens Ratschläge, <lacht> es sind meistens Ratschläge, aber natürlich zu Hause muss ich auch Sachen machen, wenn meine Mutter mal Hilfe braucht, dann helfe ich ihr immer gerne. Ja, so sollte sein. Ja, ja.
1: <lacht> Deine Brüder, haben die auch noch Einfluss, Starken
0: auf dich? Meine Brüder, ich glaube den größten Einfluss auf mich hat mein großer Bruder gehabt, ja. weil... Meine kleinen Brüder sind ja noch mal ein bisschen jünger als wir beide, mhm. die werden dieses Jahr zehn Jahre alt oh. und mein älterer Bruder ist 27, wird dieses Jahr 28 mhm. und ich bin 23 alt, deswegen bin ich so eher mit meinem großen Bruder aufgewachsen und dann sind die beiden so nachgekommen, das sind ja Zwillinge, ah. ja, ja, nice. das sind Zwillinge, mein kleiner Bruder und, und die sind dann eher so nachgerutscht und ja, also ich glaube so, mit meinem Bruder habe ich schon so das meiste erlebt ja. und auch so die engste Beziehung. Ne? Wann hat er dich das letzte Mal verprügelt? Ist schon lange her. Ist <lacht> schon, schon, ne? <lacht> schon lange her. Ist schon lange her. Wer hat mich nicht zum Boxen <lacht> bringen dürfen.
1: <lacht> Aber es ist gut, dass du beim Boxen bist. Und ähm, ich verfolge dich natürlich auch äh, via Instagram. Ähm, toller, toller Kanal, weil du zeigst auch eben ähm, mit deinem Trainer so ein paar Box-Skills und so weiter. Also von daher ähm, Boxfreunde oder für alle diejenigen, die da mal so ein bisschen den Peter über die Schulter schauen wollen, abonniert seinen Kanal. Das lohnt sich in jedem Fall. Mal. Und was ich da gesehen habe, du hast mit Anthony Joshua wochenlang trainiert, zweifacher ja. Weltmeister im Schwergewicht.
0: Also das ist Champions League, da geht es ja gar nicht drüber. Wie ist es denn dazu gekommen? Ähm, mein Manager Ben Bünte, hat einen sehr guten Draht zu dem Camp von Joshua. Also halt auch wegen dem klitschko kampf mhm. Und ähm, ja, mein Manager wird mich halt auch schon immer da mal sehen. Und die, haben, die hatten auch Bock, mit mir Sparring zu machen. Die kannten mich anscheinend vorher schon und dann ist es halt dann auch schon zu, dazu gekommen, der hat ja gegen Kupra Pulov gekämpft, mhm. der hat ungefähr meine Größe mhm. und dann erstmal war ich nur für zwei Wochen geplant. Dann waren es doch sechs Wochen plus Fight Week und alles, dann war ich auch mit in der Fight Week, war beim Kampf dabei und das war wirklich eine krasse Erfahrung. Also wenn du so einen Heavyweight Champion trainieren siehst, das ist wirklich krass. Also auch, wo ich den das erste Mal gesehen habe, ich weiß immer so, oh, wow, okay, das ist, das ist der Champion jetzt, ne? Das ist jetzt wirklich Champions League. Ja. Und die haben mich da so gut aufgenommen. Und die Sparings waren auch sehr interessant. Die waren sehr, also auch sehr hart wirklich. Der ist teilweise manchmal wirklich 15 Runden auch gegangen. Der ist 15 Runden gegangen. Und mit vier Leuten. Also es ist äh, teilweise. Ich mache dann vielleicht fünf Runden, dann macht ein anderer drei Runden, dann macht ein anderer nochmal... Sechs oder vier Runden. Also es ist wirklich interessant, wie er sich das da auch immer aufteilt und wieder trainiert. Also mhm. da konnte ich mir auch nochmal viel abschauen für mein eigenes Training. Also nach, nachdem ich da war, haben wir auch nochmal das Training angezogen, mhm. haben gesagt, wir müssen auch nochmal mehr Runden gehen. Super. Weil ähm, ich will auch Weltmeister werden und um Weltmeister zu werden, muss ich halt noch härter trainieren und mehr machen und das mache ich jetzt halt auch. Wann
1: wirst du Schwergewichtsweltmeister? Weil es ist, glaube ich, 90 Jahre her, dass es ein Deutscher geschafft hat, soweit ich mich da äh, informiert habe. Das war Max Schmeling. Genau, stimmt. Ähm, wann wirst du es?
0: Ah, ich habe jetzt keinen ge genauen Zeitpunkt, aber wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren. <lacht> also, ich bin noch, ich bin halt echt, äh, man sagt, fürs Schwergewicht bin ich halt noch relativ jung. Mhm. Die meisten sind dann immer so zwischen 28, 29, das ist immer so deren Prime, also deren Blütezeit. Mhm. Und ich bin halt noch so gerade davor, ich bin halt noch im Aufbau wirklich. Und ähm, versuche dann in den nächsten Jahren so viel aufzusagen, wie es geht. Also ich war jetzt schon zweimal bei, äh, bei Joshua im Camp mhm. und das ist halt auch extrem informativ für mich. Und ich lerne halt auch immer was Neues. Das und wir. also Umfeld,
1: Umfeld prägt, sagt man ja genau. logischerweise auch, was weiß ich, Kindererziehung oder wie auch immer, was auch immer du machst, schafft dir Vorbilder um dich herum und du kannst am meisten lernen. Also du hast schon gesagt, der geht 15 Runden, der ist unfassbar diszipliniert ja. und der lebt dafür, aber privat eben auch ein ganz, ganz cooler Typ. Oh, man, weil, wirklich, ja. Also sehr herzlich, das, was ich auf ja. den Bildern bei euch
0: gesehen habe, das sieht ja aus fast wie so eine Family. Also, <lacht> also er, ist, er ist unglaublich bodenständig, ja. was ich jetzt nicht so erwartet hätte, weil... Der hat das Geld, der hat die ganzen Sponsoren. Jeden, jeden, den ich kenne, der liebt den und ist unglaublich beliebt bei den Frauen. Also bei dem läuft, läuft es, bei es. Bei dem läuft es. Der, der, der läuft der <lacht> also er braucht gar nicht bodenständig zu sein, ja, ja. aber er ist extrem bodenständig ja. und das äh, hat mir auch sehr bei dem gefallen. Ja. Und das will ich mir halt auch ein bisschen so aneignen. So beispielsweise, wenn ich wirklich dahin komme, sollte, wo ich hin will, mhm. dass ich dann auch meine Bodenständigkeit behalte und dann nicht äh, hochfliege. Mhm. Hoffe ich, dass äh, ich es hinkriege. Ich erinnere dich an dieses Gespräch.
1: <lacht> <lacht> ähm, was sind deine Vorbilder? Jetzt hast du mit wahrscheinlich einem Vorbild trainieren dürfen, mhm. was großartig ist, was ich glaube, was automatisch auch so viel Kraft und Motivation freisetzt. Welche Vorbilder hast du sonst noch? Im Sport? Im
0: Sport? Mhm. Ähm, Mohammed Ali, muss ich sagen. Ja. Also du trägst Moment
1: eine Hose von ihm, habe ich gelesen. Ja, 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 so. ja.
0: Also in den letzten Kämpfen hatte ich eine komplett schwarze. Das ist ein bisschen so, weil ich auch Mike Tyson-Fan bin. Aha. Der hatte immer eine komplett schwarze oh, Hose ja. in den letzten Kämpfen. Hat, aber die Kämpfe davor habe ich immer die schwarz-weiße Hose getragen. Mhm. Wegen Mohammed Ali, weil er wirklich ein großes Vorbild für mich ist. Also nicht nur allgemein äh, Boxen, sondern auch andere Bereiche. Zum Beispiel, Er ist auch ein Aktivist gegen Rassismus gewesen und alles. Und ja. Das hat mich auch extrem beeindruckt. Also ich habe mir auch äh, ein Buch von, mir, von ihm gelesen oder auch eine Doku von ihm angeschaut. Mehrere Dokus angeschaut. Und das ist wirklich beeindruckend. Der Mann hatte
1: Haltung. Ja. Auf jeden Fall. Der hatte eine ganz große innere Stärke, weil er an was geglaubt hat. Ja. In erster Linie an sich. Und deswegen, glaube ich, war dieser Mann so unfassbar faszinierend. Es ist, glaube ich, für uns heutzutage schwer zu verstehen, was dieser Mann bewegt hat, weil es eine unfassbar politische Zeit war, die ihn, ähm, ich will fast sagen, das Leben hätte kosten können. Auf jeden und Fall. Ich bin, bin mir nicht sicher, wie viele Menschen dazu heute bereit wären, gerade wenn sie so einen Erfolg gehabt haben, ne? Boxtitel aberkannt und so weiter und so fort. Aber ja,
0: natürlich komm, äh, äh, den Wehrdienst ver äh, ja, verweigert, was genau. zu dieser Zeit einfach ja. verrückt war. Und also wirklich die besten Jahre seiner Boxkarriere mhm. hat er damit konnte äh, konnte konnt nicht ja. äh, benutzen sag ich mal so und das ist schon krass. Die Kampagne Black Lives Matter, was macht das jetzt gerade mit dir? Oh, es ist schon krass. Also mhm. ich bin ich war schon immer gegen Rassismus. Ich finde Rassismus ist wirklich äh, eine Sache, die gar keinen Menschen mhm. weiterbringt. Und jetzt gerade noch, wo ich das mit George Floyd gesehen habe, das war es hat mir ich habe wirklich richtig Gänsehaut bekommen, weil Ende des Tages, der sieht aus wie ich, der hat genauso eine Hautfarbe wie ich und das könnte auch ich sein. Und was das mit mir gemacht hat, das war, also es hat mich, es hat mich so ein bisschen verändert. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die Polizei hasse oder andere Leute von einer anderen Hautfarbe, aber es hat mich so ein bisschen wachgerötet, dass, das, dass Rassismus noch immer ein extremes äh, Problem ist und dass, sie, dass, dass man merkt, dass die Leute nicht miteinander sprechen, weil ich glaube, wenn Menschen viel mehr miteinander sprechen würden und sich kennenlernen, dann würden wir halt wissen, dass wir ja, alle gleich sind eigentlich, gleich, ja. dass wir alle gleich ja, sind okay. und dass es keine Unterschiede gibt mhm. und dass man die Unterschiede in der Hautfarbe macht, ist halt echt für mich, ich finde es Quatsch eigentlich. Der Mensch sucht immer seinesgleichen und ich
1: glaube, es macht ihm irgendwie Angst, wenn er das Gefühl hat, den anderen nicht zu kennen. Und da äh, steuert natürlich irgendwie eine Hautfarbe zu bei. Aber wir, sind, wir leben im Jahr 2021 und da dürfte man einfach auch ein bisschen aufgeklärter sein. Macht dir das manchmal jetzt gerade, ähm, weil Black Lives Matter so präsent ist, denkst du da manchmal auch so ein bisschen drüber nach, dass du automatisch in eine Position hineingeschoben wirst, die so ein bisschen auch in Richtung Verantwortung geht, so von wegen, du kämpfst jetzt nicht nur im Ring für das Sportliche, sondern du kämpfst jetzt auch für die Schwarzen in Deutschland.
0: Schwingt sowas manchmal mit? Was ich zum Beispiel, was für mich äh, das Größte wäre, wenn ich zum Beispiel jetzt boxen würde und die Leute sagen, ey, der ist schwarz, der kann trotzdem gut reden, der ist ein super Boxer und der ist ein äh, Vorbild. Vorbild nicht nur für andere Schwarze, sondern auch für Leute aller Hautfarben und mhm. das wäre für mich das wäre für mich so das Größte und dass die Leute dann halt auch nicht mehr so die Hautfarbe sehen. Also wenn ich wenn ich was dazu beitragen könnte, das wäre für mich eine der größten Sachen.
1: Ich glaube, das tust du automatisch. Ich glaube, extrem wichtig ist es. Also, mein, wer bin ich, dass ich dir was sagen will? aber Fokus komplett auf den Sport Natürlich. der Rest kommt automatisch, Natürlich. weil, das darf ich dir auch verraten, ich habe bei Instagram eine Anfrage gestartet in Bezug auf die Fragen, die sie stellen mhm. sollten und der Kanal ist wirklich explodiert und Krass. da haben ganz viele eben auch geschrieben, hey, du bist mein Vorbild Krass. und das waren keine of Black Dudes, also das war schon sehr, sehr beeindruckend und da kommen wir auch später noch zu, zu den Zuschauerfragen, da
0: gab es wirklich eine Menge, Hast du vor irgendetwas Angst? Was mir zum Beispiel Angst machen würde, ist, wenn jetzt meine Tochter mhm. jetzt Rass also richtig extrem Rassismus erleben muss, mhm. dass sie beispielsweise von irgendwelchen Leuten angepumpt wird, nur weil sie eine dunkle Hautfarbe hat und ähm, mhm. sie dadurch ein komplettes anderes Bild von Menschen hat, weil... Ähm, es gibt halt, ich würde nicht sagen, dass es böse Menschen gibt, es gibt halt nur Menschen, die ein bisschen fehl, fehlgeleitet sind und mhm. ähm, in die falsche Richtung einge, äh, eingetrichtert. Richtung, ja. Ja, genau. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die wahnsinnig
1: viel Angst haben ja, ja. und ich, ich, ich glaube, dass viele Menschen ohne Liebe groß geworden sind und dass Stimmt. sie deswegen so werden, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Mhm. Ähm, wie möchtest du
0: deine Tochter schützen? Wie soll ich sie schützen? Na, ich muss sie irgendwie, irgendwie muss ich sie darauf vorbereiten, aber ich will sie jetzt nicht darauf vorbereiten, dass andere Menschen böse sind. Ja. Aber ich muss ja, sie jetzt halt eintrichtern. Es wird irgendwann dazu kommen, ja. dass irgendjemand was sagt, was dir nicht gefallen wird. Und ich hoffe, dass du dann ja. zu dem Zeitpunkt schon bereit bist. Und es tut mir leid, aber die Welt ist halt so. Ne? Am liebsten, liebsten würde ich ihr sagen: Ja, sowas gibt's nicht, Rassismus gibt es nicht. Ja. Das ist halt nur in unseren Köpfen drin, aber es ist halt so, es gibt Rassismus, es gibt Rassismus überall, überall auf der ja. Welt und wird es leider noch, glaube ich, eine lange Zeit
1: geben. Wir müssen immer wieder ähm, darüber sprechen, es ist gerade eine Zeit, die große Aufmerksamkeit auf dieses Thema legt und ich glaube, das ist auch eine Chance für Veränderungen, deswegen mhm. sollten wir da immer äh, weitermachen, laut sein, und das nicht in Vergessenheit geraten lassen. So. Ähm, wie motivierst du dich? Das war auch eine Frage, die ganz, ganz oft gestellt wurde. Jeden oh. Tag Training, Digga.
0: Trainierst du jeden Tag? Jeden Tag zweimal. <lacht> Jesus Christ. Und das jeden mit der afrikanischen Mentalität. <lacht> Digga, wie geht denn das? Eigentlich denkt man sich ja heute nicht, aber morgen. <lacht> ja. Aber was machst du? Ähm, weil du keinen Bock hast. Wenn ich keinen Bock habe, gehe ich einfach zum Training, weil ich weiß was ich erreichen will. Ich will halt, ich will wirklich nach ganz oben kommen und beispielsweise, ich war ja auch beim Weltmeister, ich habe gesehen, ey, der trainiert so hart, der trainiert so hart und ich musste auch, und auch manche Tage, ich habe einfach keinen Bock zu trainieren, am liebsten will ich auch im Bett chillen, bisschen Netflix. <lacht> <lacht> Aber ich, ich bin so fokussiert auf mein Ziel, ich, ich will einfach der Beste sein, ich will der Beste werden und so motiviere ich mich auch von meinem von meinen Boxkämpfen. Mhm. Also ich bin in der Kabine, ich denke, ey, der kann mich doch gar nicht besiegen, ich bin viel zu gut, ich bin viel zu stark. Und ja. so und so gehe ich halt so gehe ich halt ins Training, ne? ich, und das meine ich halt, ich trainiere so hart, dass ich einfach bei den Kämpfen dann einfach keine Angst habe, kein kein oh, habe ich zu wenig getan jetzt oder reicht das aus, was ich ins Training getan habe. Also, ja. ich trainiere mich, ich motiviere mich halt, ich will einfach der beste sein. Ja. Das heißt, du schaffst die Grundlage sozusagen
1: im Training. Je härter du trainierst, je besser du vorbereitet bist, desto selbstbewusster gehst du logischerweise auch in den Auf Kampf jeden rein. Fall. Wie wichtig ist
0: Mentaltraining? Ich glaube, ich habe an sich nicht wirklich Mentaltraining gemacht. Aber ich weiß nicht, ich zum Beispiel bei, bei mir, ich habe mir. Ähm, Interviews von Boxern angeguckt, wie die halt über das Mentale reden, wie sie sich vorbereitet haben oder auch äh, Ausschnitte von ihren Kämpfen oder auch manchmal so Motivation Speeches. Mhm. Mhm. Und das ist eher so mein Mentaltraining. Ich habe jetzt tatsächlich noch nie mit einem äh, Mentalcoach gesprochen oder so. Ich habe das eigentlich meistens immer mit mir ausgemacht und ich glaube, für einen Sport allgemein muss du mental stark sein. Weil zum Beispiel, es gibt so ein Wort, das heißt äh, Trainingswettmeister. Mhm. Das heißt, dass so im Training mhm. der Beste bist, sogar mhm. besser als die anderen Boxer. Aber im Kampf oder beim Wettkampf jetzt lieferst du nicht ab. Mhm. Du verkrampfst, du wirst hysterisch, du wirst hektisch mhm. und lieferst dann nicht ab. Das sind dann so immer so die Trainingsweltmeister. Mhm. Im Training sind die Nummer eins, aber im Kampf, also wenn es drauf ankommt, liefern die da nicht ab. Aber und was können die machen? Was könnten die tun? Ja, das ist halt, da müssen die wahrscheinlich brauchen die dann so einen, einen Coach, ne? ja, so einen Coach genau. der die dann äh, vorbereitet. Zum ja. ah. also ich habe das jetzt nicht gebraucht. Ich bin mental relativ stark schon. Also es okay. hat in meiner Jugend wirklich angefangen, dadurch, dass ich beim Olympischen Boxen halt äh, so erfolgreich war, halt auch so oft jetzt in Finals auch stande und sowas. Mhm. Konnte ich das jetzt so fürs Profiboxen so ein bisschen ablegen? Diese, also natürlich, ich bin vor jedem Kampf aufgeregt. Bist Du ja, ich bin vor jedem Kopf auf, ist glaube ich auch wichtig oder Weil ist wichtig, ist wichtig damit du, damit du damit du konzentriert bist. Mhm. Aber äh, ich habe jetzt keine Angst oder ich bin hektisch. Und äh, es gibt ich, ich kenne paar Jungs, die sind so irgendwas kippt um in der Kabine und die sind gleich, ah, was war das, was war das, und die sind so, die sind dann keine Ahnung. Du bist dann, hey, chill doch mal, spann dich mal ein bisschen. Äh, Aber frag mal ja. meine Frau, wenn ich einen Auftritt habe, äh, keine Ahnung. Äh, Alter, Aufgeregt? Ich
1: bin da nicht ansprechbar.
0: Echt? Ich, hab, ich
1: kann da nicht essen und alles. Ich bin dann, da, <lacht> weißt du noch, als wir, in, in, meine Liebste ist ja an der Seite, ähm, als wir letztes Jahr bei Gedankentanken in der Köln Arena vor 13.000 Leuten und ich sollte dann einen Song singen und ich habe schon länger nicht mehr als Sänger auf der Bühne gestanden hm. und das, äh, ich musste halt textig sein. Äh. Alter, ich war aufgeregt
0: ohne Ende. Natürlich. Aber
1: hat funktioniert und das Lustige bei mir ist, wenn ich
0: einen Schritt auf die Bühne mache. Weg. Aber können ja. man das zeigt auch, dass du mental stark bist. Ich aber zwischen Ma ich... eine
1: Maschine, pass auf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber zum Beispiel bei mir ist es halt auch so. Ich bin in der Kabine, ich bin ja, aufgeregt ja. und dann laufe ich auf dem Ring zu und ich denke mir, boah, ja. das ist es jetzt. Ja, geil, ich bin ja. da. Ja, cool. Das, ist geil, aber das heißt, du...
1: wenn du im Ring selber bist, bekommst du das Publikum überhaupt mit?
0: Ja, 100 Echt, kriegst du mit? Yeah, ja, also zum Beispiel... Ähm, im Januar 2020 habe ich in Hamburg gekämpft. Da hat also, die Mama zugeguckt. Ja, hat meine Mutter habe zugeguckt. Da habe ich in der Zeitung gelesen, also,
1: da, wenn Mama dabei ist.
0: Hey, ich, und das war das war der erste Boxkampf, wo sie dabei war. Von meiner ganzen Boxkarriere. Ja. Und ich, war, ich nicht war so aufgeregt, weil wirklich je, auch meine ganzen Freunde, fast jeden, den ich kannte, war da. Und ey, da war ich im Ring. Ich, ich habe mich gut gefühlt. Ja, ich habe mich direkt gut gefühlt. Ich sah so auf, genau hier gehe ich hin. Hier muss ich sein. Aber in der Kabine war ich natürlich ein bisschen hektisch auch so, ein bisschen, bisschen aufgeregt natürlich, aber ist normal. Was ist denn der nächste Kampf? Steht noch nicht fest, ja. aber wahrscheinlich wird es im Sommer jetzt sein. Mhm. Und es wird wahrscheinlich, entweder wird es um die deutsche Meisterschaft, werde ich meine deutsche Meisterschaft ver äh, verteidigen. Und ich bin ja auch äh, parallel noch Junior weltmeister der WBC. Mhm. Und wahrscheinlich, vielleicht will ich auch den noch äh, verteidigen. Super. Also einen von den beiden Gürtel werde ich verteidigen. Und weiß man schon, welche Städte oder so? Oder das weiß man steht noch, noch nicht fest. Steht noch nicht steht fest. Noch nicht fest. fest, noch nicht fest. Okay.
1: Wenn es denn Corona-bedingt erlaubt ist, Uh, uh, werde ich auf jeden Fall da sein. Uh, ich sicher dir ein Ticket.
0: Okay. <lacht> auch, auch zwei? Zwei kriegen wir hin. Aber First Row, Baby. Ja, yeah, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Okay. Uh, ich
1: ich freue mich sehr, dass du jetzt bis hierhin erstmal Rede und Antwort gestanden hast. Und uh, ich habe, wie gesagt, noch ein paar Zuschauerfragen, würde ich dir gerne stellen. Aber während wir ein bisschen. Du wolltest irgendwie trainieren, hin. okay. Wir trainieren trainier, baby. Machen das wir, show Machen wir. You how great I am. <lacht> also, lass uns eine Runde trainieren. Ich stelle noch ein paar okay. Zuschauerfragen, ich freue mich sehr. Peter Gadiro.
0: Super. Yeah.
1: <lacht> Metal Boy hat gefragt, was du für Musik hörst während des Trainings. Uh,
0: meistens Hip-Hop. Aber auch gerne AB. Ah, yeah. Das ruhige, entspannte. Also, äh, meistens trainiere ich auch wirklich mit Musik. Also, es, es entspannt mich auch beim Training. fühle mich dann besser und ich mag es nicht in so Gyms trainieren, wo gar keine Musik läuft. Ja, genau. Ein bisschen langweilig. Was auch. ist deine
1: Einlaufmusik?
0: Kanye äh, West Power.
1: Ah, yeah. Ah, yeah. Kanye West Power. <lacht> Name ist Programm. Bah, bah, bah. Oh, sehr schön. Marie-Sophie, die fragt dich, welchen Part des Trainings magst du am liebsten?
0: Ähm, das Sparring. Sparring? Sparring. Mit jemandem im Ring zu Ja, rotzen, Okay, alles klar. Mach da meistens <lacht> das, der, Sparring, ja? ja? Ja, der Part macht am meisten okay, Spaß. Komm. Also, das ist ja auch das, was ich im Ring mache. Deswegen macht mir das Sparring am meisten Spaß. <lacht> Also ich, ich, muss, ich bin ein bisschen zu verkrampft, ne? Ich du bist nicht verkrampft. Nein, du bist locker, du bist locker. Ja? Du hast auch ab und zu immer so lockere Hände. Ja, okay. Und dann solche ein paar lockere Hände und dann. Wow.
1: Digga, ich habe nur einen Sack.
0: Ja, mach den, lass ihn ganz. Hier,
1: Puffensport. Aber geiler Sack. Bah. Flying Adler hier. Fragt. Er ist Amateurboxer okay. und ist anscheinend auch ein ganz ordentlicher
0: Amateurboxer. Ja. Wie wird man Profi? Bah. Wie wird man, man Profi? Auf jeden Fall brauchst du einen guten Manager Aha. und brauchst einen super Promoter. Ne? Aber da muss er sich auch ins Zeug legen, da muss er mit den richtigen Leuten sprechen. Aha. Und ähm, wenn er ein wirklich guter äh, Amateur ist, dann kommen die Leute auch auf ihn zu. Okay. Es ist wirklich nicht so einfach, von Amateur zu Profibereich zu wechseln.
1: Deswegen fragt er wahrscheinlich. Ne? Yeah. Also wichtig
0: ist Manager, Promoter. Manager, Promoter und dann der Gast kommt eigentlich. Weil Aber du musst dich ja auch verkaufen. Fast wichtiger ist fast wichtiger, noch einen guten Manager oh, zu haben. Okay. Wirklich. Dass du gute Kämpfe kriegst. Ne? Ja, ja. Okay, alles klar.
1: Aber ich höre, dass du gar nicht, wenn du reinhaust, du machst überhaupt keine Geräusche. Mache ich das falsch? Nein,
0: nein. Also es ist für jeden Boxer anders. Aha. Es gibt viele Boxer, die machen Geräusche. Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht, aber ich habe für mich dann entdeckt, dass ich dann durchatmen, Atmen dann äh, wenn ich mehr wenn, Kraft, wenn ich richtig platt bin im Kampf, dann, dann, dann mache ich auch Geräusche. Ah, okay, alles klar. Stört dich also, das? Nein, wenn nein, andere gar nicht. Geräusche machen im, im Nein, 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 nein. nein. Das, das gehört zum Listen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> der Niklas, der Niklas fragt. Was, fragt, was fragt. Wie dein Trainingsprogramm aussieht, also von einem Profi-Boxer. Mehr Kraft, mehr Cardio. Ich mache, ehrlich
0: gesagt, äh, dreimal die Woche Krafttraining. Der Rest ist fast wirklich nur Boxtraining. Mhm. Natürlich äh, mache ich auch ein, zwei Cardio-Einheiten. Mhm. Aber der Großteil ist wirklich Boxen, Boxen, Boxen. Schön. Box so viel, wie es geht. Okay. Ah! <lacht> Puh. Puh. Puh.
1: Der Markan, der fragt, was bedeutet dir das Boxen?
0: Aber Boxen bedeutet mir schon extrem viel. Boxen, also das Boxen ist äh, zu meinem Leben geworden, wirklich. ich. boxe, seitdem ich elf bin. Ich bin jetzt 23, also schon mehr als die Hälfte meines Lebens boxe ich. Also ich will wirklich meine Fußstapfen im, im, im Boxen hinterlassen. Und deswegen Boxen ist mein Leben und das ist ein Teil von mir bedeutet mir extrem. Viel. Ich muss,
1: muss sagen, dass Sport mich damals auch ein bisschen beschützt hat, ein bisschen vor Ungemach. Mhm. Ich weiß auch Anthony Joshua. der war ja auch mal so ein bisschen ja. äh, ne, äh, äh, sagen wir mal, ein paar Delikte verwickelt. Und ich glaube, dass der Sport ihnen definitiv die richtige Richtung gewesen hat. Gab es also, mal bei dir äh, Momente, wo du. Ich
0: hatte jetzt keine Delikte oder so, aber ich zeige jetzt in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin in Hamburg, hatten viele kriminelle Jungs, viele haben ja. Drogen gedealt ja. Und viele sind bis heute jetzt noch im Gefängnis. Und ich glaube, das Boxen hat mich einfach äh, davor bewahrt, in eine Richtung zu gehen, die für mich äh, unvorteilhaft wäre. Ja? Ja. Ich glaube, dass wirklich der Boxsport mich einfach disziplinierter gemacht hat, reifer gemacht hat mich als Menschen, der ich jetzt heutzutage bin, der, der hat mich einfach so geformt. Und deswegen bin ich dem Boxsport auch dankbar.
1: Du so bist ein geiler Typ. Aber trotz alledem müssen wir noch einen letzten Satz machen, mein Freund.
0: Alles klar, machen wir. Puh. 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 Gegen wen würdest du eigentlich gerne mal im Ring stehen? Oh. Im Ring stehen würde ich gerne mal gegen Tyson Fury. Puh. Boah. Puh. Boah, der Puh. ist unbequem. Der ist unbequem, aber ich glaube, derjenige, der den besiegt, der kann sich wirklich auch die Nummer 1 nennen. Weil der ist so unangenehm zu boxen. Ja. Aber ich glaube einfach, dass ich in der Zukunft auch den besiegen könnte. Wenn ich jetzt bleibe. Gegen Anthony Joshua würde ich auch gerne kämpfen, aber eher gegen Tyson Fury, Weil ja. ich, und jo ich und Joshua, wir haben da schon eine Beziehung ja, auch aufgebaut. Eine jetzt, ne? Aber ja. dann würde ich eher Tyson Fury sagen, weil er zurzeit der Champ ist, der Mann ist. Gab es
1: jemanden in der Vergangenheit, den du gerne geboxt hättest? Hm. Von den ganzen Legenden, die
0: es da so ich gibt? Ich glaube wirklich, ich hätte gerne mal gegen Mohamed Ali gekämpft. Oh. Oh. gerne gewusst hätte, wie einfach zu boxen weil Keiner konnte ihn treffen und ich dachte mir auch, wie kann das möglich sein, dass niemand den treffen kann und niemand gegen ihn gewinnen kann in seiner ja. besten Zeit jetzt. Ja. Deswegen, das wäre für mich so ein Traumgegner. Ich muss dir sagen, ich würde mich freuen. Dich einfach
1: zukünftig in ganz, ganz vielen siegreichen Schlachten zu sehen und eigentlich ist es eine Logik, dass wenn du so weitermachst, dass du auch deine Boxkämpfe kriegst. Bro, das hat mich gefreut. Danke dir sehr,
0: dass du da warst, dass du mich besucht hast. So eine Ehre. Ja.
1: Hat mir Spaß gemacht. Im noch. good energy House Gute Energie. <lacht> Wirklich gute du Energie. Du hast das hier. Herz am rechten Fleck und powerst auch noch, also Danke alles, dir. alles Gute für dich. Danke dir. Also. Leck mich am Arsch, war das anstrengend, jetzt reicht <lacht>
0: Wir reden und nichts das ist anstrengend. <lacht>